0: Всем привет! Я сегодня с большим удовольствием представляю нашего нового гостя, потому что, во-первых, это мужчина, его зовут Рома. Во-вторых, у Ромы, конечно, на мой взгляд, совершенно уникальный случай, потому что, родясь в СССР еще тогда, в частности, в Москве, получается, что в России никогда не жил, потому что в возрасте полугода тебя отвезли родители в Эстонию. А дальше уже начались все твои перипетии, о которых ты нам как раз и расскажешь. Правильно я говорю? Ничего я не перепутала?
1: Да, привет всем. Ну, не совсем в Москве, в Пензе. Это, в принципе, там где-то рядом. Хотя я там ни разу в жизни не был до сих пор. Кстати, хорошая идея съездить. Когда мне было полгода, родители переехали в Эстонскую ССТР по каким-то своим причинам. Но тогда это была одна страна.
0: У меня у самой, например, бабушка с украинскими корнями, дедушка русский, а жили они в Беларуси. Действительно, практика очень многих семей. Да. Значит, ты родился в Пензе, переезжаешь по неволе, можно сказать, в Эстонию.
1: Насильно, насильно переезжают.
0: Насильно переезжаешь в Эстонию. И вот в момент, когда Советский Союз распадается, ты, опять же, невольно... Начиная жить за границей. У меня вопрос, ощущалось ли это? То есть ты никуда не уезжаешь, ты живешь, где жил, но при этом ты понимаешь, что ты живешь теперь в другой стране. Вот у меня такого опыта никогда не было, и у моих знакомых не было. Вот это очень интересно. Как никуда не переезжая, можно очутиться в другой стране.
1: Мне было там 15 лет, когда развалился союз, и это не ощущалось как какая-то там трагедия. Единственное, это ощущалось, что. Напряженным родителям, потому что после отделения Эстонии от России тут же стали закрываться фабрики, заводы. Там нельзя сказать, что Эстония прям сильно отделилась сразу же, потому что граница была более такая формальная. Там проверяли просто паспорта, у нас были советские паспорта. И я потом поступил в Санкт-Петербурге в университет и ездил там почти там, через выходные домой в Эстонию. И я не, не сильно ощущал себя живущим в какой-то отдельной стране. Я вырос в городе Нарва, это очень русский город, русскоговорящий город. Mm -hmm. И поэтому я, я себя скорее не ощущал живущим в Эстонии. То есть я себя ощущал как будто бы то, есть, то же та же самая страна. Mm -hmm. И я перевелся в Таллинн. И вот когда я приехал, это было мне уже там 17 лет, я первый раз в жизни, живя в Эстонии, приехал в талин И вот тут я ощутил, что я живу за границей. Вернее, что я нахожусь в Эстонии за границей, потому что даже в 1994 году талин выглядел по другому чем Санкт-Петербург.
0: Ты ощущал себя эстонцем или все-таки ты русский?
1: А, ну, поскольку я вырос в русскоговорящем городе, то, конечно... Я себя ощущал даже живущим в Эстонии. ну Я знал, что Эстонская ССР, но я никогда не отличал. Даже мир эстоноговорящих людей, он был как-то вне меня. Я никак не прикасался его никак. Когда появилась первая работа после этого курса, то там, конечно, уже нужен был эстонский язык. И тут ты понимаешь, что ты вырос в Эстонии, а по-эстонски ты вообще не говоришь. Это было маленько странно.
0: Честно говоря, это правда странно, когда ты вырос в стране и совершенно не знаешь языка. Ну, непонятно. Но я так. должен
1: сказать, что таких людей сейчас до сих пор в Нарви большую часть.
0: Хорошо. С Эстонией все более-менее понятно. Расскажи, пожалуйста, Значит, после университета ты уезжаешь в Швецию.
1: Да, и получил предложение с одной компанией поработать в Швеции.
0: Но все равно это северные страны, наверное, они по своей ментальности похожи или нет?
1: Нет, они не они были сильно похожи, потому что, может быть, сейчас они уже ближе по ментальности. То есть прозрачность налоговой системы, простота организации бизнеса, разница между Швецией и Эстонией наблюдалась в ментальности, сильное отличие было. Там люди просто были, ну, в Эстонии еще люди были заняты выживанием, а в Швеции они уже, они просто жили своими рутинами ежедневными, какие у них были.
0: Интересно, Швеция – это единственная страна в мире, которая фактически не признала коронавирус. Почему? Это так удивительно, потому что весь мир принял эту ситуацию, весь мир спрятался, а Швеция сказала, не, ничего подобного, мы вот как ходили в рестораны, так и будем, и Беларуси. Ну, Белоруссию эту я могу объяснить, а вот Швецию не могу. Вот ты там, прожив семь лет, ты можешь ответить на вопрос «почему?»
1: Не могу, потому что, в общем-то, Дания, Швеция и Норвегия – это очень похожие страны ментально и по быту. Но они, конечно, друг на друга все шутят, как, в общем-то, и все соседи. Но, мне кажется, тут сыграла роль больше, роль правительства, то есть люди, которые были руля, и которые решили, что надо делать немножко по-другому. И тут вообще факт, что, конечно, шведы сами по себе не то, что, не то, что дисциплинированные, а просто они доверяют правительству и то, то, что предлагает правительство.
0: Ну да, да это, наверное, экономические были какие-то решения, и на самом деле, скорее всего, даже правильные. Хорошо. Но после такой нордической Швеции, такой все равно спокойной, ты переезжаешь в Дубай. Это все тоже по работе, да? То есть это какие-то все были бизнес-контракты, да?
1: Я работал, последняя работа в Швеции была в Siemens. Мы занимались там созданием программного обеспечения для больниц. И мне там просто безумно нравилось. Был год, когда я проводил две недели в Швеции, две недели в Штатах потом либо в Индии, либо еще где-то. И это было просто фантастическое время. Я просто ну, реально кайфовал от работы и от постоянного движения туда-сюда. И я, в общем-то, настолько комфортно себя чувствовал, что я думал, ну все, теперь я уже в свет, сейчас я тут буду жить, и мне, в общем-то, никуда больше не надо, и мне очень все нравится. И тут моя коллега предлагает сделать свой бизнес. Я говорю, ну давай делать свой бизнес, о чем будем делать? Она говорит, ну, вообще-то не в Швеции бизнес, давай делать бизнес в Дубае. Ну, я даже понятия не имел, где находится Дубай. Это был 2005 год, по-моему. Я честно не знал, где находится Дубай. И узнал, что это Объединенные Арабские Эмираты. Первая мысль была, там, наверное, какая-нибудь война сейчас идет или еще что-то. То есть я совершенно не понимал, ну, представлял себе географически, где находится, но не понимал ни жизни там, ни... Устройство отношений между людьми, религия, опять же. А про религию там вообще даже не думал, что это имеет такое сильное влияние для жизни местных жителей. И, в общем-то, получилось так, что я уволился и полетел.
0: Ну это вообще так... Слушай, ну ты все-таки русский человек. Это точно.
1: У меня был только такой чемоданчик и сумка с танецной ракеткой боксерскими перчатками и роликами. Ну,
0: и... Отличный набор для Дубая, понимаешь? Боксерские перчатки, yeah. ракетка и, и ролики. И когда я сюда
1: летел, мне посещали мысли, что вот, ты такой живешь такой себе уже там лет 7 в одном месте, обрастаешь там какой-то мебелью, какими-то вещами, какими-то штуковинами вокруг себя, а потом ты берешь все, бросаешь уезжаешь, и, в общем-то, тебе нужно какой-то чемоданчик, сумочка и, и все вещи, которые ты хочешь взять с собой. И на этом все.
0: Ну, женщине надо побольше, но в целом да. В ну, целом понятно, это да, абсолютно точно. точно. Да. Так и есть. Это, это правда. Да, ну, конечно, вот это вот, знаешь, сорваться, давай делать бизнес, а давай, и давай его делать в Дубае, а давай. А мне, так это черта абсолютно русского человека, который вот просто вот а, Да, добавить
1: еще к этому, что за месяц до отлета я еще женился.
0: Так, понятно. Но вот ты попадаешь в Дубай. Это, конечно, вообще совершенно другой мир по сравнению со Швецией, мне кажется, да и с Эстонией тоже, но с любой другой ну, страной. С мне кажется... со всеми странами, да, вот да. я тут хотела сказать, что вот Дубай, я не знаю даже с чем сравнить, мне кажется совершенно несравнимая ни с чем страна, несравнимый ни с чем город. Понятно, что Дубай 2005 года ⁇ это совсем не этот Дубай. Это... Вот, кстати, твои первые впечатления. Вот ты прилетел. Что это было?
1: Для меня это было такое немножко возвращение а-ля в Индию, только немножко пожарче.
0: Потому
1: mm -hmm. что кругом, в общем-то, я там не сильно ощутил какой-то арабской культуры, я ощутил окружение индийской культуры кругом.
0: Знаешь, что интересно? Европейский человек проживший всю свою такую, ну, сознательную жизнь именно в Европе, в разных странах, но в Европе, попадает в восточную страну. И вот мне интересный момент ассимиляции. По твоему мнению, как он проходит? И вообще, проходит ли он? Почему мне задают этот вопрос? Потому что восточные люди, это известный факт, не ассимилируются нигде. Они везде остаются восточными людьми. Они весь, Где бы они ни жили, в Париже, в России, Москве, не знаю, ну мне кажется, куда бы они ни приехали, они везут вместе с собой свою культуру, свои обычаи и не ассимилируются. Вот мое ощущение, во всяком случае. Здесь у тебя было ровно наоборот. Европейский человек приехал в чужую страну, в чужую культуру, делать бизнес. То есть ты приехал с абсолютной целью. И как вот ты себя чувствовал, вот как тебе это все было, вот как ты через себя это пропускал.
1: Прелесть Дубая в том, что ты себя не чувствуешь там иностранцем. В Дубае там все иностранцы. Там, если не ошибаюсь, 75% населения – это экспатриаты. И поэтому абсолютно все дублируется на английском языке. То есть оформление компании на английском языке, все банки, все клиенты, везде английский язык. Поэтому ты живешь в кругу таких же экспатриатов, как и ты сам. И ну, понятно, что мы больше общались с ребятами, высоговорящими, там тоже со всех уголков бывшего Советского Союза: Россия, Украина, Литва, Латвия, Узбекистан, Казахстан. Поэтому мы там, таким своим кружком тоже жили. Ну, кстати, все своих друзей нашел через спорт.
0: То есть боксерские перчатки? Все-таки были правильные. А, да, помошены. вот с моим
1: лучшим другом там. я по на, на боксе, да.
0: Мне кажется, что все, кто приезжают работать в Дубай, не рассматривают этот город, знаешь, как постоянное место жительства. Ну,
1: большинство нет, да. Но есть, даже среди наших друзей там, есть несколько семей, которые ну, хотят жить там всегда. Они там уже обзавелись какой-то недвижимостью, и они не хотят никуда возвращаться. Жить там комфортно. В этом плане, если, допустим, в Швеции мне через года три стало стыдно, что я не говорю э, на шведском, то э, в Дубае, наверное, это мы там жили 16 лет, но вот где-то лет 15 прошло, прежде чем мы с женой задумались, а что может нам арабский получить для любопытства.
0: А чем вы занимались? То есть, в итоге, ты какой бизнес открыл?
1: Это все IT. Мы занимались, занимаемся разработкой программного обеспечения для больниц. Это финансовая часть обмена данными между страховыми компаниями и больницами.
0: Uh -huh. И жена тоже этим занимается, да?
1: Uh, ну, жена занималась до сих пор детьми, по сути дела, потому что старшему у нас 15 лет, а младшей 4. Uh -huh. Поэтому она вот только сейчас стала оглядываться по сторонам для того, чтобы чем-то заняться uh -huh. для себя.
0: Слушай, ну это прям классика. Вот сколько семей, которые живут в Дубае, знаю я, то есть это экспат, айтишник в основном, либо там это какой-то все равно такой технический, так скажем, сотрудник, и женщина, которая просто, ну, как правило, живет с мужем и с детьми. Это прям такая классическая европейская семья, проживающая в Дубае. Это такой современный восточный Нью-Йорк. Там что-то есть. Я не могу это объяснить. Я часто летаю в Дубай в последнее время. И вот я стала прям его любить. Сначала я как-то не понимала это все. И мне это не очень нравилось. У меня был очень большой перерыв с Дубаем. А потом я стала туда летать и поймала какую-то вот энергию этого города.
1: Есть такой момент. Но в Дубае еще есть скрытая сторона медали, которая не публикуется в рекламных буклетах. Ведь, по сути, там есть несколько районов, которые выглядят красиво и привлекательно для туристов. Но там есть куча районов, где даже нет света, например, в ночью. Там, где живут совсем эти несчастные работяги. Такая тоже такая не самая приятная страна, Дубая. Плюс очень строгие законы в том плане, что не нужно сильно много проблем, чтобы получить проблемы с законом. Не нужно сильно стараться, чтобы получить проблемы. Это, конечно, многие люди, которых я знаю, они настолько теряют уже чувство безопасности и теряют берега, что там начинают ездить пьяными за рулем и все остальное. Но это до поры до времени, пока кто-то не попадется, и там наказание
0: просто очень суровое. Это очень интересный момент, когда кажется, что все можно, а на самом деле можно ровно до того момента, когда тебя поймают. Мне кажется, что это вообще свойственно для восточной ментальности. Как
1: будто бы даже, на самом деле, негласный закон. У меня есть хороший товарищ, он местный дубайский эмиратовец. И кто его спросил, говорю, что «Ну смотри, ведь Дубай как-то сочетает в себе, в общем-то, и мусульманскую жизнь. Там, где Рамадан, и где там кого-то там несколько жен и все ходят в балахонах, и все такое». И тут же у тебя есть какой-то там бар, где куча пьяного народа, и там кто-то пьяный за рулем ездит или еще что-нибудь. И он говорит, что ну, как бы есть такие негласные правила. Понимая, что ты можешь делать все, что угодно до тех пор, пока ты не попал в проблему. Как только ты попал в проблему, то будет все очень хорошо.
0: Я прям хочу про это отдельно поговорить, потому что мне кажется, что это часть восточной культуры в целом, вообще восточной ментальности. Я тоже была первый раз в Дубае в 2002 году, даже раньше тебя. Да, там уже были намётки вот этой роскоши, уже все это начиналось, но это было все очень прям в зачаточном состоянии. Там в целом ничего интересного там не было. И было очень много запретов. И на самом деле мне совершенно не понравился тогда наш отдых. Мы поехали на Новый год, и я, честно говоря, очень рада была, что мы оттуда уезжаем. И, кстати говоря, я... Взяла с собой достаточно много ну, летних вещей, поскольку я летела в лето. Я половину не надела, потому что это были какие-то короткие платья или что-то еще. То есть я помню прекрасно, как я шла по улице в достаточно таком нормальном, ну там чуть выше колена платье открытом летнем. И я прям ловила на себе не очень такие приятные взгляды. Именно А, а
1: сейчас, сейчас можно увидеть в торговых центрах девушек, за которых мне даже неудобно. Ты проецируешь... Внешний вид людей на среду, где ты живешь, и понимаешь, что потенциально там можно получить проблем с своим внешним видом.
0: Это правда интересно, как поменялась страна, как поменялись отношение ко многим вещам, и что это? Это распущенность. Ну, понятно, что это никакая не толерантность, потому что толерантности никакой там нет абсолютно точно. Мне кажется, что это нам надо с тобой оставить для следующего так, разговора, давай. для знакомства. Мне кажется, у нас информации достаточно. Сохраняем тему следующей беседы, это как раз восточная культура, восточные, все вот эти вот нюансы, за что мы любим Восток, за что мы его не очень любим. Давай мы прямо это обсудим, это, мне кажется, это очень да. интересно. Да, да. да.
1: да. 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 заодно сейчас могу рассказать причину, почему мы решили оттуда
0: уехать. Вот, все-таки решили, хотя 16 лет это очень большой срок, но видишь, все-таки все равно уехали. Да, это очень ну, э, интересно.
1: Физически, потому что бизнес остался там, но а, ну, географически мы уехали, да.
0: А, даже так. То есть, ты, ты не порвал с да. Дубаем? Да. То есть вы просто физически уехали. То есть, бизнес там ведется, а физически вы решили поменять страну. Это очень интересно. Да. Хорошо, Ром, спасибо тебе большое. Рада тебя слышать. Спасибо. Да, все, всего Я хорошего. Тоже. Всего хорошего, все пока. Минуты